0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Poniedziałek, 28 października 2019 roku Mamy godzinę 20.01 na moim zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy. Audycji poświęconej w całości meandrom świadomości, na żywo oczywiście. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze, marek Sankiewelius. A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie. Tradycyjnie zanim przekażę głos Panu podam kontakty do Radio Paranormalium. Numer telefonu warto zapisać sobie już teraz, bo będzie służył nie tylko do dzwonienia, ale również do SMS-owania. Nasz numer to 5362493, 5362493 skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na gadłogadło, czy też, jak to ostatnio ustaliłem, na GG pod numerem 3608 8002, 36 8002 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radio Paranormalium i... Fan fanpage'u książki pana Sławka Czy można oszukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza? Jesteśmy też na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl. A więc tradycyjnie, panie Sławku, z czystym sumieniem oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. E, kochani, jeszcze raz witam serdecznie. Na początku przeprosiny, bo jak wyłapaliście to bardzo czujnie popełniłem błąd w ostatniej audycji, bo troszeczkę namieszałem, bo najpierw pracę domową zadałem wam, pytając czym jest dla was miłość, żebyście się nad tym zastanowili, a na koniec audycji chlapnąłem, że że, czym jest szczęście. I i tak, tu była taka niekonsekwencja z mojej strony, oczywiście chodziło mi o miłość, bo o tym za chwileczkę będę chciał z wami porozmawiać natomiast przy okazji dowiedziałem się w bardzo fajnych kilku komentarzach zapraszam tych, którzy, którzy nie, 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 nie słuchają tylko audycji na żywo, a później nie, nie zaglądają do komentarzy do tego, żebyście zajrzeli bo naprawdę parę fajnych tutaj komentarze na temat szczęścia i miłości się pojawiło. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za odrobienie lekcji przez niektórych, a ci, którzy się nie wypowiedzieli, to mówię, zapraszam was do, do przeczytania, do zapoznania się z tymi komentarzami, nawet chociażby po to, żeby właśnie swoją taką chociażby nawet ziemską świadomość rozwinąć, a też na pewno po to, żeby czytając te komentarze, zastanowić się i i samemu się jakby spróbować ustosunkować i zastanowić nad tym, czym jest ta miłość i to szczęście dla Was, dla każdego z Was. Także jeszcze raz przepraszam, postaram się być bardziej czujny ale cieszę się, że mam takich słuchaczy, którzy takie drobne nawet niuanse wyłapują. Oczywiście zaczniemy tutaj, słuchajcie, od kwadransu od kwadransu Bobasa, ponieważ, kwadrans oczami Bobasa, ponieważ po pierwsze, że obiecałem, po drugie, powiem wam szczerze, że temat mnie wkręcił, jak to się mawia. Bo im więcej o tym myślę, im więcej się zastanawiam, im więcej szukam też odpowiedzi na komentarze i na wasze pytania, zwłaszcza Gosta. Chociaż tu Missy Trichaus bardzo ładnie się włączyła w tą rozmowę. Tym bardziej mnie to po pierwsze fascynuje, a poza tym pojawia się tym też coraz więcej takich... innych spostrzeżeń dotyczących na przykład relacji naszej podświadomości i naszej świadomości, czyli naszej duszy. I o tym też za chwileczkę, za chwilę powiem. Natomiast na początek to, co obiecałem w krótkich tam kilku słowach, odpisałem Ghostowi na temat tego, czy małe dzieci widzą aurę. Bo no to było takie pytanie, że na, na jakiej podstawie e, dzieci właśnie m, jak nas odbierają, jak odbierają swoje otoczenie, jak odbierają e, swoich bliskich. E, więc e, tak, z tego co mi wiadomo i z, z rozmów m, też z ludźmi, e, którzy Rozmawiali ze swoimi dziećmi, czyli mają jakby naocznych, wręcz dosłownie naocznych świadków tego, to tak. Małe dzieci, nie wiem do którego momentu, ja znam przypadki, że nawet tam do szóstego roku życia dzieci widziały, dzieci widziały aury. I to fajny taki przykład, dlaczego dzieci o tym nie mówią. Jedna z moich znajomych właśnie zapytała swoje córki, czemu, czemu nie powiedziały, tak? I one oczywiście z taką dziecięcą prostotą i, i, i szczerością i taką z naszego punktu widzenia naiwnością powiedziały, że, że myślały, że to jest całkowicie naturalne i że wszyscy to widzą, tak? że nie widziały w tym nic dziwnego, ponieważ e, jakby e, urodziły się z tym i, i myślały, że po prostu dorośli też w ten sam sposób e, widzą siebie, siebie nawzajem. E, z czego to wynika? E, być może z, znaczy myślę, że z kilku, e, z kilku powodów. Jednym na pewno jest to takie bardzo, bardzo mocne uduchowienie, bardzo mocne uduchowienie małych dzieci. Ten ich bezpośredni i jakby nieustanny kontakt z własną duszą, z z własną świadomością najprawdopodobniej powoduje to, że no, że tak to wygląda że jest to proces naturalny i dzięki temu e, widzenie energii jest, e, jest czymś zupełnie normalnym. Inną też kwestią jest to, że na przykład e, wzrok dzieci też inaczej, e, inaczej funkcjonuje mm, tak gdzieś do około 12 roku życia. Ja się o tym przekonałem na no, we własnym życiu, na, 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 że tak powiem, na doświadczeniu swojej młodszej córki, e, która, e, ze starszą jeździliśmy już do e, okulisty i ona tam w wieku, nie wiem, pięciu lat bodajże też tam z nami jeździła. No jak to małe dziecko, tak, ja też, ja też, ja też, ja tez. No bo tam pan, pan profesor e, zakładał te, takie śmieszne okularki, w które wkładał E, dziecku, e, córce starszej e, te różne soczewki, tak? No więc e, dla, dla małej e, mojej córki było to takie, no, no zabawne, tak? Śmiała się, patrząc jak, e, jak ta starsza w tych okularkach wygląda. No i ona też, ja testę, ja testę, ja testę. No i pan profesor, przez sympatyczny, zresztą, e, olbrzymi fachowiec, ale też przesympatyczny człowiek. Mówi, no dobrze, no to mówi, chodź, chodź tutaj, mówi, usiądź sobie, nie? I posadził ją na tym fotelu. Jak zakładał jej te kolejne soczewki, to widzieliśmy po jego minie, że jest coś bardzo, coś bardzo złego. Że coś się złego, że tak powiem, dzieje. Nie drążyliśmy tematu, bo też nie chcieliśmy przy dzieciach o tym rozmawiać. Co się okazało? Moja młodsza córka w wieku 5 lat miała wadę wzroku na poziomie chyba 12,5 dioptrii. Ona praktycznie rzecz biorąc nie widziała na jedno oko. Chodziła do przedszkola, funkcjonowała normalnie w życiu yy, i tak dalej, i tak dalej. I nigdy nie narzekała, że coś z tym jej wzrokiem się dzieje. My zresztą też w ogóle nie zaobserwowaliśmy tego. No oczywiście mieliśmy jako rodzice wyrzuty sumienia, że jak mogliśmy e, czegoś takiego nie zauważyć. E, I co się okazało, że właśnie do 12 roku życia tak zwana akomodacja oka powoduje to, że to jedno oko było w stanie tak jakby nadrobić e, niedoskonałość drugiego oka. I dziecko widziało wszystko normalnie. Ta akomodacja zmienia się około 12 roku życia, kiedy się zaczynają te okresy dojrzewania, kiedy pojawiają się tam nowe hormony i tak dalej, i dalej. I pan profesor stwierdził, że w wieku 12, pewnie tam około 12 roku życia, to wszystko by wyszło na jaw. Czyli, czyli dziecko by po prostu przestało widzieć na jedno oko, najnormalniej w świecie. Więc jak widać, no oczywiście mała, my też pytaliśmy, czy ona, że tak powiem, nie, nie, czemu się nie skarżyła, czemu nic nie sygnalizowała. I ona też stwierdziła, tak jak większość dzieci, że myślała, że to jest po prostu normalne, tak. Bo nikt z dzieckiem nie rozmawia o tym, jak widzi, tak, a co ty widzisz. To jest też ciekawa wskazówka dla dla szczęśliwych rodziców, posiadaczy małego dziecka, żeby właśnie też na takie tematy rozmawiać. Co ty widzisz, jak ty widzisz, jak te obrazy, jak te kolory, jak to wszystko wygląda twoimi, twoimi oczami. Tak więc świat małego dziecka jest, no dlatego dziecka jest całkowicie normalny. Tak jak na przykład właśnie widzenie aury, czy widzenie w pewien określony sposób zupełnie na przykład inny od tego, jak my to widzimy. Dlatego mówię, wskazówka, żeby z małymi dzieciaczkami na te te tematy rozmawiać. Drugim takim tematem, który GOST poruszył, to było, czy małe dzieci widzą, jak wygląda ich kontakt z z własną świadomością, tak? Czy widzą na przykład inne dusze, duchy, czy widzą i tak dalej, i tak dalej, tak? Powiem, wydaje mi się, że to jest dość indywidualna sprawa, natomiast też znam znam takie przypadki, kiedy małe dzieci... Widzą, czy mają bezpośredni kontakt, widzą, wręcz widzą e, swojego przewodnika duchowego. To się tam po chrześcijańsku nazywa anioła e, Natomiast e, najczęściej takim używanym określeniem e, w, tych, w tej branży, że tak powiem, <śmiech> duchowej, ezoterycznej jest przewodnik duchowy opiekun, przewodnik. Oczywiście ta eksploracja, tą, którą my, czy tam część z nas, czy ci, co chcą, czy ci, co potrafią, czy ci, co mają na to ochotę podczas różnego rodzaju właśnie wycieczek i eksploracji świata duchowego. To, co my widzimy, w przypadku dziecka jest takie jakby zawężone do, do tej takiej bezpiecznej wersji. Czyli mówię, najczęściej się to sprowadza do takiego kontaktu z, z przewodnikiem więc z przewodnikami duchowymi. Opowiadałem pewnie tą historię, nawet na pewno opowiadałem. Ale jest część nowych słuchaczy, więc, więc opowiem ją jeszcze raz. To była historia mojego kolegi z podstawówki i jego córki, yy, której on mi tam opowiadał, która yy, wpadła pod samochód i zginęła na miejscu, yy, kiedy została przywieziona przez swojego wujka ze szkoły, odebrana tam z pierwszej klasy bodajże i na oczek swojej babci która stała w oknie i, 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 i całą tą sytuację obserwowała. Na ulicy, po której dziennie przejeżdża może 10 samochodów. Rano, jak właściciele tam posesji wywożą dzieci do szkoły, i później jak wracają po pracy, tam nie ma żadnej drogi przelotowej, jest tylko ruch, taki właśnie sąsiedzki tak. I, 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 e, więc sytuacja w ogóle, która tak naprawdę nie powinna mieć e, czysto teoretycznie miejsca. Zresztą e, to jest właśnie też takiego pewnego rodzaju przeznaczenie, e, ponieważ e, miała odebrać matka, żona mojego kolegi, tą córkę ze szkoły, natomiast coś tam jej w pracy wyskoczyło. Zadzwoniła do tego mojego kolegi, on był akurat w trasie po drugiej stronie, gdzieś tam Warszawy, więc też nie mógł odebrać, no i poprosił swojego brata, żeby, żeby, żeby to odebrał i żeby odebrał córkę, swoją bratanicę ze szkoły. I więc są takie rzeczy, w świecie duchowym, które po prostu się muszą wydarzyć. Ponieważ taki jest wybór, taka jest decyzja, powiedzmy, świadomości na dane dane wcielenie, na daną inkarnację. Rozmawiałem później z tym swoim kolegą, który mówi dopiero po śmierci, po tym wypadku, zaczął sobie z żoną pewne rzeczy układać I właśnie ich córka miała stały kontakt ze swoim opiekunem duchowym. Stały kontakt. Mało tego, ona, bo to była kobieta, ona tą tą jakby postać widziała w sposób sposób prawie że fizyczny, nadała jej, jej imię. Mało tego, bawiła się z nią. Oni myśleli, że to są po prostu jakieś, Wymysły po prostu wyobraźnia małego dziecka, tak? Natomiast ona przesiadywała w pokoju, rozmawiała z nią, bawiła się lalkami. Mało tego, ona im tam, swoim rodzicom mówiła, nie martwcie się, mi tam będzie lepiej. Czyli jakby, miała pełną świadomość tego, że że zginie, że umrze. Więc, więc z punktu widzenia, punktu widzenia jakby też warto o tym pamiętać, że z punktu widzenia duszy, świadomości, śmierć nie jest jakimś zjawiskiem przerażającym. Wprost przeciwnie, jest, jest rzeczą całkowicie naturalną, i też z pełną świadomością, że po śmierci nie wydarzy się nic złego, nic, nic strasznego. My żeśmy rozmawiali dość wcześnie po, po śmierci tej dziewczynki, tej córeczki, więc on też nie chciał za mocno tego wszystkiego rozdrapywać, rozgrzebywać. tak. Natomiast później... Później po prostu chcieli już o tym wszystkim gdzieś tam e, zapomnieć, wyciszyć się, więc do tematu już e, nigdy więcej mm, nigdy więcej nie wróciliśmy. E, także <śmiech> odpowiadając na pytanie, czy dzieci widzą aury i czy dzieci, małe dzieci widzą e, postacie ze świata duchowego, tak, zdecydowanie tak. Aczkolwiek mówię, intensywność pewnie jest tak jakby wszystkim sprawą indywidualną, tak, że pewnie w każdym przypadku jest to troszeczkę inaczej i też myślę, że dużo zależy od od planu duszy na dane wcielenie, od planu naszej świadomości na dane wcielenie i też myślę, że Dużo też zależy od e, samego poziomu samego poziomu rozwoju świadomości tej duchowej. Mm, I że mm, w myśl takiej pewnej zasady, że im e, większa świadomość, czyli im starsza dusza, tym wybiera sobie mm, trudniejsza, trudniejsze mm, zadania, Tak, czyli już z punktu widzenia takiego ziemskiego są to często takie hardkorowe doświadczenia. To myślę, że to też ma wpływ na to, jak ten kontakt, jak ten kontakt i na ile intensywny jest ten kontakt danej świadomości z, 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 tą, z tym światem energetycznym, światem, światem duchowym. Następnym elementem też, które, który go poruszył, było pytanie, jak y, funkcjonują, na ile rezonans szumana może mieć wpływ na, na takie małe dzieci. Y, więc y, kochani, nie wiem. Jeszcze nie wiem, ponieważ y, jakby ten wzrost, y, przyrost prędkości y, częsty, znaczy częstotliwości, wzrost częstotliwości rezonansu szumana, y, tak naprawdę od chyba 96 roku dopiero zaczął być y, y, mocno wzrastający, więc y, no to mamy y, powiedzmy 20% dwadzieścia tam parę lat, więc myślę, że teraz dopiero będziemy mogli obserwować właśnie wpływ tych, tego zmien- zmienionego już rezonansu szumana na mózgi. Dzieci, które no będą w tej chwili wchodziły w dorosłość i no i będą mogły, że tak powiem, zaświadczyć już swoim własnym postępowaniem, już świadomym sposobem myślenia, postępowania, jak to to w praktyce wygląda. Więc chyba wchodzimy w ten ten okres, etap, kiedy te, te jakby dowody namacalne zaczną się pojawiać. Moim zdaniem, bez wątpienia, ten wpływ jest. Ja sobie tak patrzę trochę na na przykład na podstawie muzyki, zwróćcie uwagę jakiej muzyki słuchają nastolatkowie i słuchają nastolatkowie przede wszystkim, tak, że ta muzyka ma zupełnie inne tempo to są często bardzo takie przyspieszone rytmy, które nas, dorosłych doprowadzają wręcz do do pewnego stanu poddenerwowania takiego, jakiegoś wewnętrznego napięcia, tak? Dla nich jest to jakby też być może wyznacznik właśnie ich już naturalnego rytmu pracy ich mózgów. Nasze mózgi tego zupełnie nie nie ogarniają, o tak. Tu jeszcze też był taka była krótka dyskusja, pomiędzy Mrs. Stryhaus a Ghostem. E, oczywiście jeszcze z jednego powodu polecę wam e, przeczytanie, zapoznanie się z tymi komentarzami, ponieważ ja to zauważyłem, podkreśliłem kilka razy. E, wyłapała to również Mrs. Stryhaus, e, i tu przeczytam cytat z jej komentarza. E, nadal nie mogę opisać, jakie na mnie wrażenie robi twój zachwyt nad córeczką. I tutaj oczywiście gratulacje. Sposób, w jaki go opisuje swoje dziecko, jest jest warty naprawdę i godny przeczytania. I tutaj obiecałem, że poruszę taki temat, do którego właśnie się odnoszą owi wyżej nasi kochani słuchacze. Przeczytam. Napisałabym wiele, ale nie chcę wchodzić w kompetencje pana Sławka. Eee, I to jest, znawia się plan duszy mi tutaj zgrzyta, dlatego mam nadzieję, że odniesie się do twojego komentarza podczas audycji. Pozwalanie na wszystko i akceptowanie wszystkiego też nie jest dobre. Eee, tu, gdzie jesteśmy, mamy wiele wyzwań. Dużo zobacza się się słowami takimi jak miłość, zrozumienie eee, i akceptacja, tolerancji. <śmiech> Wierzę, że sam wiesz o tym i sam wiesz, że wiele jest do przerobienia, by zrozumieć pewne pułapki. Innymi słowami wyraziłabym się dłużej, ale nadchodzi poniedziałek i zostawmy to na audycję. Um, o, tak tego nie doczytałem. Nie sądzę jednak, że będę mogła w niej uczestniczyć, bo przyszła jesień i poniedziałek to jedyny dzień, w którym mogę zrobić porządki w ogrodzie a jest co robić. A, no to trzymamy w takim razie kciuki e, za porządki w ogrodzie. My mamy już e, na tyle, że tak powiem, e, ciemność, że porządki w ogrodzie nie wchodzą w grę, więc możemy tutaj w Polsce skupić się na audycji. E, Mrs. Trihaus e, mieszka, z tego co wiem, e, gdzieś w innej strefie czasowej, więc e, więc, e, no. więc udanych porządków, kochani. Odnośnie tego pozwalania dziecku na wszystko odniosę się za chwileczkę przy temacie dotyczącym miłości. Kwadrans Bobasa zrobił się dwoma kwadransami Bobasa, więc żeby już przejść do tematu, który... E, który chciałem dzisiaj z wami poruszyć. E, kwadrant Bobasa uważam za zakończony. Oczywiście zapraszam wszystkich rodziców, szczęśliwych posiadaczy maleństw e, w różnym e, wieku do, do uczestniczenia w tej dyskusji, bo naprawdę e, z takich obserwacji e, płynie bardzo wiele zrozumienia e, nas samych. I też e, mechanizmów, jakim my sami Podlegamy albo raczej podlegaliśmy 30, 40, 50, 60 czy 20 lat temu. Także za, za, zachęcam, zapraszam i kwadrans Bobasa kończę. Kochani, bardzo tutaj kilka osób fajnie opisało, czym jest miłość, czym jest szczęście, bądź napisało czym, czym że ta miłość. Nie jest bardzo dużo możliwości interpretacyjnych, jak zwykle daje nasz drogi Adam. Ja nie przez przypadek, dlatego polecam zapoznanie się z jego komentarzami. Ja nie przez przypadek poruszyłem temat miłości przy okazji właśnie... Tego naszego kwadransu Boba. Ponieważ mm, na przykładzie dzieci, zwłaszcza takich malutkich dzieci, e, widać w ich wykonaniu, czym jest miłość, ale też widać, czym jest miłość w wykonaniu e, ludzi dorosłych, którzy już posiadają swoją własną podświadomość. I też pokazuje, jak podświadomość można wyłączyć. Zwróćcie uwagę, że posiadając takie bardzo malutkie dziecko, potrafimy jedni więcej, drudzy mniej. Mówię oczywiście o większości ludzi, nie o wszystkich, tak? Potrafimy wyłączyć swoją podświadomość i kierować się właśnie Miłość. Tylko i wyłącznie miłość. Wtedy, kiedy mm, dziecko jest malutkie, kiedy jeszcze nie mm, podlega w naszym ludzkim przekonaniu procesowi wychowania, czyli jeszcze nie wychowujemy tego dziecka, tylko się nim opiekujemy. Wtedy okazujemy to są te momenty, kiedy okazujemy właśnie miłość. Taką, bezinteresowną miłość i czymże właśnie według mnie jest miłość. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak naprawdę miłość jest, nauczenie się świadomej miłości jest jakby naszym celem ewolucyjnym. Więc warto zrozumieć czym jest miłość, żeby wiedzieć do czego się zmierza. Chociażby nawet po to, żeby wiedzieć, czy już się jest na właściwej drodze, e, czy jeszcze się mm, błądzi, czy jeszcze się jest daleko od celu, czy się jest blisko celu, czy już się o ten cel ocieramy, czy jeszcze e, potrzebujemy czegoś tam, żeby, mm, żeby się do tego celu zbliżyć. Kręcę, kombinuję jak zwykle nie chcąc Wam udzielić takiej bezpośredniej odpowiedzi, bo mam nadzieję, że teraz razem ze mną w swoich myślach, emocjach, duszach szukacie określenia pojęcia miłości. Tutaj Damian napisał, że miłość jest wszystkim. Nie jest wszystkim. Oczywiście w sensie takim filozoficznym tak jest powiedzmy jakimś tam dobrem najwyższym, także pochodzi ze źródła i tak dalej, i tak dalej. Na przykładzie dzieci, kochani, przypomnijcie sobie, a ci, którzy jeszcze nie posiadają dzieci, niech sobie to spróbują być może wyobrazić, gdyby ci, co posiadali, posiadają, a ci, co nie, gdyby posiadali takie malutkie dziecko, takiego malutkiego, bezbronnego Bobasa, który nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na ziemi. Czego byście dla tego dziecka chcieli? Czego byście dla takiego dziecka chcieli? Czego chcieliście dla swoich malutkich dzieci? Czymże jest miłość? Miłość jest chęcią dawania szczęścia. Szczęścia, czyli wszystkiego, co najlepsze. To jest miłość. My pragniemy miłości, to jest na warsztatach, w książkach, w telewizji, poszukujemy, ludzie poszukują miłości. Mało tego, większość ludzi chce dostawać miłość. Chce być kochany, chcemy doświadczać miłości od innych. Chcemy, by ktoś nam dał miłość. Natomiast, Miłość nie jest potrzebą brania. Miłość jest chęcią dawania wszystkiego, co najlepsze. I i dlatego na takich malutkich dzieciaczkach widać to najlepiej. Ponieważ my dla takiego dziecka chcemy wszystkiego, co dla niego najlepsze. Bezpieczeństwo, zdrowie, wypoczynek, rozrywka. Chcemy, by na twarzy takiego malutkiego dzieciaczka gościł, albo spokój, albo jak najczęściej uśmiech. Robimy wszystko, żeby dziecko się do nas uśmiechało. Bo jak się uśmiecha, to my wiemy, że ono jest szczęśliwe. Miłość to jest chęć dawania, dawania szczęścia. I pomyślcie sobie, tak, Cóż tam, odrobina marzeń i, mm, jak to mawiają, optymizmu jeszcze nikomu e, nie zaszkodziła. E, pomyślcie sobie, jak świat mógłby pięknie wyglądać, gdyby ludzie kierowali się miłością. Gdyby ludzie kierowali się zasadą, chcę zrobić co w mojej mocy, żeby ludzie w moim otoczeniu się uśmiechali. Ja nie mówię, że byli szczęśliwi, bo dla każdego e, to szczęście może oznaczać coś, coś zupełnie innego. I o tym też, żeśmy tutaj w komentarzach rozmawiali, ale żeby chociaż ludzie koło mnie się uśmiechali. Jak pięknie mógłby wyglądać świat. I dlatego przy okazji tego kwadransa Bobasa postanowiłem poruszyć ten temat, e, żeby mm, Ponieważ to jest tak na dobrą sprawę jedyny, według mnie, jedyny na ziemi objaw tej właśnie bezinteresownej miłości. Ponieważ my od takiego dzieciaczka nie nie oczekujemy nic. My kierujemy się miłością, czyli chęcią sprawiania, by dziecko było szczęśliwe. Oczekując w zamian tylko uśmiechu. I teraz (śmiech) niestety muszę odłożyć tą przecudną wizję świata ludzi uśmiechniętych, zadowolonych i często szczęśliwych, tylko z tego powodu, że jeden człowiek drugiemu chce spowodować, żeby się na jego twarzy pojawił uśmiech, i spróbować pokazać, jak ta miłość wygląda w trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest ta miłość na przykład do dziecka, która zaczyna się pojawiać w momencie, kiedy zaczynamy dziecko wychowywać. Czyli tu się zaczyna pojawiać, Miłość płynąca z podświadomości, najczęściej. Drugą taką płaszczyzną, gdzie mm, miłość się mm, objawia, to jest miłość do samego siebie. E, I trzecią miłością, którą też chcę e, w jakiś sposób mm, poruszyć, to jest miłość oczami duszy. Więc e, poczynając od tej miłości, Którą, um, którą zaczynamy okazywać miłość, czyli chęć dawania drugiemu człowiekowi tego, co NAJLEPSZE I tu się pojawia konflikt, bo to my wiemy, co dla drugiego człowieka będzie najlepsze. I powiedzcie mi, jest ta miłość, tak? No bo niby chcemy dla drugiego człowieka jak najlepiej tylko czy my wiemy co dla niego jest najlepsze w tej miłości takiej tej która płynie z naszej podświadomości hmm, zaczynamy właśnie przekazywać zaczynamy e, jakby rzucać cień na tą miłość na tą miłość taką która jest bezwarunkowa zaczynamy rzucać cień naszej podświadomości czyli naszego wewnętrznego przekonania, co jest najlepsze. I zwróćcie uwagę, że ta miłość do dziecka zaczyna w którymś momencie ewoluować. Czyli już kiedy kiedy ten dzieciaczek zaczyna coś tam kumać, coś tam ogarniać, to zaczynamy z nim wchodzić w relacje i zaczynamy go uczyć. Zaczynamy go wychowywać. I wtedy zaczynamy mu przekazywać swoją podświadomość, swoje prawdy, swoje wewnętrzne przekonania, co jest, czym jest szczęście, czym jest prawda, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy kończy się miłość, ta miłość taka opiekuńcza, czyli chęć tylko i wyłącznie skoncentrowana na tym, żeby dziecko było uśmiechnięte. Zaczynamy dziecko programować. I później, Zaczynamy zaczynamy go wychowywać, zaczynamy mu wpajać nasze wzorce, zaczynamy mu przekazywać nasze prawdy. I później ten proces z każdym następnym rokiem w nas samych jest coraz silniejszy. Zwróćcie uwagę, że to my wiemy, co jest dla naszego dziecka lepsze. Później wiemy, co jest lepsze dla naszych partnerów, dla naszych znajomych, dla dla wszystkich. My, mając już wykształconą swoją własną podświadomość, jesteśmy święcie przekonani, że wiemy, co jest dla innych lepsze. Zwróćcie uwagę, tu też mieliśmy, zresztą bodajże przed audycji, tak, kwestia tego, żeby ludzi wybudzać, żeby ludzi przebudzać, tak, ja wtedy wspomniałem, że to jest takie troszeczkę mm, właśnie z pogranicza wojny krzyżowej, e, kiedy trzeba nawracać poga, czyli siłą, mieczem, ogniem, nakłaniać ich do tego, żeby uwierzyli. I tak samo jest właśnie z tym wybudzaniem. Po pierwsze, mm, kochani, e, to też ten wątek dyskusyjny tam był, po pierwsze nie każdy chce być wybudzony, Po po drugie, nie każdy jest w stanie się wybudzić, ponieważ jego świadomość jest jeszcze zbyt mała, żeby mógł samodzielnie kierować swoim i zarządzać swoim losem. To jest tak samo jak z dzieckiem. Wielokroć o tym mówiłem. Nie da się sześciolatka wypuścić samego na przykład, nie wiem, samochodem na ulicę ponieważ dziecko nie ma jeszcze na tyle zbudowanej świadomości i odpowiedzialności, jeszcze się tego nie nauczyło, żeby nie zrobić sobie albo komuś krzywdy, a przede wszystkim sobie. Więc zwróćcie uwagę, zwłaszcza w swoim zachowaniu, jak jak dużo jest tej, tej takiej miłości, w której... Chcecie tylko i wyłącznie jednego, aby osoba, którą tą miłością obdarzacie, była po prostu szczęśliwa. Ale szczęśliwa w taki sposób, jak ona chce. Żeby to ona określiła, co jest dla niej szczęście. A my nawet jeżeli nie chcemy, nie wiem, dołożyć do tego ręki, to bądźmy chociaż na tyle tolerancyjni, żeby pozwolić drugiemu człowiekowi żyć i być szczęśliwym z tym, co dla niego jest szczęściem. Po prostu. Ja wiem, że to jest trudne zadanie. Ja wiem, że to jest trudne zadanie, zwłaszcza w tych najbliższych relacjach. Zwłaszcza jeżeli połączymy to jeszcze z miłością do samego siebie, o której za chwilę za chwilę wspomnę. I ja wiem, że im człowiek jest bardziej świadomy, tym trudniej mu jest pogodzić się z myślą, że ktoś, na kim nam zależy, swoim działaniem wyrządzi sobie krzywdę. Ja wiem, że to jest bardzo trudne zadanie. I ja też, jak do tej pory nie znalazłem na to złotej recepty. Zwłaszcza w relacjach, powiedzmy, związkowych, w relacjach y, rodzinnych, y, w relacjach przyjacielskich, tak, to są naprawdę bardzo trudne, e, trudne tematy. I są takie sytuacje, w których mm, e, nie pozostaje nic innego, jak się po prostu odciąć, bądź rozstać z daną osobą, e, bo dając tutaj przykład dzieci, tak? Dzieci, które zaczynają dorastać, zaczynają, nie wiem, dojrzewać. Obowiązkiem rodzica jest przygotować dziecko do samodzielnego życia. Więc oprócz tego, że trzeba mu tam zapewnić zapewnić mu bezpieczeństwo, Że trzeba go utrzymywać, trzeba go nakarmić, trzeba mu dać kąt... Dach nad głową, tak? I całe te wszystkie takie typowo ziemskie procedury. To trzeba go też przygotować na przykład do tego, żeby się nauczyło, że każda decyzja niesie ze sobą jakieś konsekwencje. I często rodzice mają z tego powodu bardzo duży dyskomfort, ponieważ oczywiście mając już dużo większą świadomość, muszą często robić wbrew swoim dzieciom, tak? Czyli dzieci są niezadowolone z różnego rodzaju zakazów, nakazów, jakichś tam innych rzeczy, a rodzice na przykład mówią, no bo inaczej się tam powiedzmy nie nauczysz, tak? Oczywiście tutaj sposobów i technik jest, jest, że tak powiem, mnóstwo. Ja na przykład, no mam tam jakieś tam doświadczenia, no nie powiem, że nie mam tam, mam jakieś tam doświadczenia z wychowywaniem dzieci swoich, ale też i z dawnych, z wcześniejszych czasów, powiedzmy też i, i cudzych dzieci, tak, jako opiekun różnego rodzaju. Miałem bardzo duże do czynienia z dziećmi, tak? I na przykład problem na przykład pieniędzy, że jak nauczyć dziecko szacunku do pieniądza, tak? Bo rodzice wiedzą, że trzeba pracować, dzieci tego nie wiedzą, ponieważ jeszcze nigdy nie pracowały, więc skąd niby mają wiedzieć, nie wiem, taki tam pięciolatek, tak? jaka jest wartość stu złotych, nie wiem, 100 dolarów, czy 100 euro, tak? Ile czasu trzeba poświęcić, żeby takie pieniądze e, gdzieś tam e, zarobić, tak? No niby skąd ma dziecko to wiedzieć, tak? Ja na przykład ze swoimi <grywki> dziewczynami, zamiast im truć, e, to jak jechaliśmy na zakupy później już jako tam na stolatki, to zamiast e, powiedzieć ok, to nie wiem, Zróbcie sobie tam zakupy za 100, 200 zł, czy tam 300, czy 500. Dodawałem im te pieniądze do ręki i mówię: OK, płacicie za swoje zakupy. Czyli mam 100 zł, wydałam 17, ta bluzka kosztuje 43, zostanie mi już tylko tyle. Czyli dziecko już jakby widzi wartość. I widzisz, że te pieniądze, bądźcie, kiedy rodzice płacą, to te pieniądze nigdy się nie kończą. Ponieważ rodzice mają zawsze źródełko w kieszeni bądź w banku, które cały czas bije i te pieniądze cały czas tam przyrastają sobie, nie? Natomiast... I one się nigdy nie kończą. że to jest zawsze kaprys rodziców, że czegoś nie chcą kupić, a nie brak pieniędzy. Są jakieś głupie wymówki najczęściej. Albo po prostu niechęć, albo po prostu mnie nie kochacie. Więc... Danie na przykład dziecku pieniędzy powoduje, że jakby widzi, że te pieniądze jednak y, mają jakąś tam wartość, nie są y, niewyczerpalne i kiedyś się kończą. Tak? Ja wiele razy obserwowałem, ja mówię: No, co nie kupisz sobie tej torebaczki? No nie, no bo już mi tylko 30, tam 7 złotych zostało, a tu 29 i zostanie mi tylko 8 złotych i coś tam. tak. W momencie, gdybym to ja płacił. Byłaby i torebeczka, i to, i to, i tamto, tak. Ponieważ to źródełko cały czas zbiło. E, mówię o tym jako, mm, jako, oczywiście przykład, tak, że można dzieci uczyć w mm, mniej b- bądź bardziej bolesny sposób, tak? Natomiast do czego zmierzam? E, miłość, e, która staje się w pewnym momencie w konflikcie z wychowaniem. Ponieważ my wiemy, czego chcielibyśmy nauczyć swoje własne dziecko. Chcielibyśmy, żeby jak dorośnie było po prostu szczęśliwe. Szczęśliwe, czyli miało, nie wiem, męża, żonę, miało rodzinę, miało dobrą pracę, miało to, tamtoś, mam to, wam to i w ogóle, żeby życie naszego dziecka przebiegało bez żadnych konfliktów, z wiecznym uśmiechem na twarzy i i w pełni, w pełnej radości, tak? Każdy rodzic, znaczy, zakładam, że większość normalnych rodziców tego właśnie chce dla własnego dziecka. Natomiast, połączeniu z podświadomością, to przestaje już tak idealnie funkcjonować. Zaczynamy, przestajemy się mniej wsłuchiwać w drugiego człowieka, czyli słuchać, co jest dla niego szczęściem, co według niego jest szczęściem, co byłoby szczęściem w danym momencie, co by w danej chwili spowodowało, że dziecko by się uśmiechnęło. A przechodzimy na tą ciemną stronę mocy, kiedy tylko według naszych przekonań wmawiamy drugiemu człowiekowi, co powinno być dla niego szczęście. Mówię, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Natomiast pamiętajcie, że przekroczenie tej granicy, kiedy przestajemy słuchać drugiego człowieka A zaczynamy się tylko, kierować tylko i wyłącznie z naszym wewnętrznym przekonaniem, co dla niego powinno być szczęściem, zaczyna być ślepą uliczką i powodem do do tego, że mimo, że mówimy, że robimy coś z miłości, jest po prostu zwykłą hipokryzją, żeby nie rzec zwykłym oszustwem. To są właśnie te pułapki, E, to są właśnie te pułapki, o których też pisała Mrs. Strychhaus, że pod e, wieloma pięknymi słowami e, miłość, zrozumienie, akceptacja, tolerancja e, kryje się coś zupełnie innego. Dlatego warto, naprawdę warto jest pamiętać, czym jest miłość. Pamiętajcie, miłość jest chęcią sprawiania żeby na twarzy drugiego człowieka pojawił się chociaż uśmiech. Jeżeli możemy, jeżeli możemy uczynić, by drugi człowiek był szczęśliwy w sposób taki, który dla niego będzie szczęściem, to jest cudowne. To jest po prostu cudowne. Ale niech chociaż pojawi się na jego twarzy uśmiech. To już ta... Intencja miłości, to krzewienie miłości zostanie zachowane. Jeżeli będziemy się kierować, zwłaszcza w przypadku dorosłych osób, własną podświadomością i przekonaniem, że to, co jest dobre dla nas, to, co jest szczęściem dla nas, powinno być szczęściem dla wszystkich ludzi, to idziemy ślepo uliczką I nazywanie tego i mówienie, że robimy to z miłości... Jest zwykłym, jest zwykłym, kłamstwem. E, pewnie szerzej ten temat e, da się z, rozwinąć w momencie, kiedy będę mówił o tych e, pozostałych aspektach e, miłości, czyli o miłości do samego siebie i miłości e, oczami duszy. E, bo nie chciałbym tego przelecieć tak po łebkach, bo temat jest dla mnie osobiście bardzo ważny, zresztą bardzo fajny. E, a widzę, że już znowu się rozgadałem mamy godzinę 21. a pewnie, pewnie bym jeszcze musiał z godzinę m, do was y, na ten temat pogadać, więc, y, więc, y, o, a może opowiem taki przykład, tak, bo cały czas mi chodzi gdzieś tam po głowie, mm, oczywiście też z własnego m, życia, mm, kiedy sytuacja, a, no dobra, opowiem. Być może też już opowiadałem, bo to o mojej najstarszej, kochanej, pierworodnej córce, która zakochała się idąc do gimnazjum, zakochała się w języku francuskim. I oczywiście ci, co mają dzieci, to wiedzą, tak? że dziecko zawsze pieniądze na wycieczkę bierze albo o jakichś ważnych sprawach, zebraniach mówi w momencie, kiedy wychodzi do szkoły za 5 ósma a teraz w dobie telefonów to najlepiej dzwoni w ostatniej chwili. ta to ta to ta to jest ważna sprawa. To jest taki mechanizm dziecięcy, ponieważ dzieci są świetnymi obserwatorami. I wiedzą, że jeżeli powiedzą coś w ostatniej chwili, to skrócą mordęgę, słuchania wykładów, ponieważ nie będzie na nie czasu tak. Więc atakują, na 3 minut, na minutę, w drzwiach stojąc, tak w butach już z plecakiem, a mamo, to wiesz, bo, bo potrzebuje 20 zł na wycieczkę, tak? Wiedzą, że rodzice nie przetrzymają dziecka, żeby się spóźniło do szkoły i że ten 20 zł dadzą, tak? Pod warunkiem, że dzisiaj to już wcale nie jest takie oczywiste, bo po prostu gro ludzi posiada karty, nie posiada gotówki, tak? Więc sytuacja się trochę zmieniła, ale ale kiedyś to były takie, obserwowałem standardowe procedury właśnie dziecięce. I to nie jest... I możecie dziecku tłumaczyć, tak? Nie zostawiaj na ostatnią chwilę. Nie, jeżeli wie, że jeżeli, nie wiem, coś powie i dostanie na ten temat długi wykład, który go znudzi, którego nie zrozumie, to wypracuje sobie taką technikę, żeby załatwiać sprawy po prostu przed wejściem. No i o co chodzi? No i moje dziecko tam zadzwoniło do mnie. Tato, tato, tato. Bo jest tam wycieczka do Paryża, bo ten, bo jest tylko 30 osób, 30 miejsc i wiesz, bo trzeba decyzję podejmować, bo to ze wszystkich klas, że się mogę nie wyrobić. Ja co suciu, wrócę do domku, to porozmawiamy na ten temat. Nie, ale wiesz, tato, 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 tato tak? Tak to dziecko. Ja mówię, wrócę do domu, porozmawiamy. No ja wróciłem do domu, mówię, o co chodzi, no bo pani organizuje grupę, a w ogóle chce jechać, bo ja się będę uczyła francuskiego i to mój ukochany język jest i, i coś tam, no i chcę jechać, że na koniec roku będzie, ja mówię, no mówię, no czemu nie, tak, Paryż, piękne miasto, wie jedź, no i zaliczkę trzeba płacić, ja mówię, no dobrze, no to tam mówię ile tam, no 200 zł i ja mówię, dobrze, no to tam ci pieniądze jutro wpłacisz i to już tam, żeby miejsca były i tak dalej. Nie? Ja mówię, no dobrze, a powiedz mi w związku z tym, no to może zawrzyjmy jakiś pakt, mm, na zasadzie, że ty pojedziesz do Paryża, a ja też dostanę jakiś prezent od ciebie w związku z tym. E, a co byś chciał? Ja mówię, no wiesz, to jest wiele rzeczy, ale to, czego ja bym na pewno chciał, to to, żebyś miała dobre oceny, tak? W szkole, żebyś tak, Okej, okay, no to świadectwo z czerwonym paskiem. Na końcu roku. I ja mówię, no i super, umówieni, tak? Dziecko dostało zaliczkę, wpłaciło pieniążek. Na półrocze, tak patrzę, 4-0. No i nic nie mówiłem przez pierwsze pół roku. Mówię, z co, córciu? Mówię, tak ten Paryż, mówię, to chyba... Chyba nie w tym roku. Nie, co ty, tato, ja się tam, wiesz, wyciągnę. Ja mówię, słuchaj, dopiero, co, mi to, co mi tam, tak? No to przecież ty chcesz jechać do Paryża. Mówię, a, a, a nie ja jadę do Paryża, więc wydaje mi się, że to tobie powinno bardziej zależeć. Nie, tato, nie ma problemu. Ale że zawsze się dobrze uczyła, więc nie miałem co do tego jakichś tam większych wątpliwości. No i co się, co się dzieje, tak? Mm. Koniec roku się zbliża, wycieczka się zbliża, wystawianie ocen się zbliża, moje dziecko powyciągało się, wracam któregoś razu z pracy i córcia moja kochana mówi, tato musisz iść do szkoły, nie? Ja mówię, o Jezu, co się stało, nie? Jakieś wymogi, mówię, dla rodziców powprowadzali, że nie wiem, muszą doktorat skończyć, czy o co chodzi, nie? Nie, 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 do mojej szkoły. A, do twojej szkoły, mówię, bo ja już Mówię, swoją karierę edukacyjną raczej zakończyłem, więc się nie wybieram. Mówię, a po co ma być do tej szkoły? No bo wiesz co, to bo mm, tam nauczycielka od WF-u, ona tam jakoś tam specjalnie usportowiona nie była, miała taki układ, że jeżeli będzie mm, przystępować, że nie będzie tam kombinować na zasadzie, że zwolnienie, że bagary, że coś, będzie przystępować do e, zaliczenia ten to nauczycielka za za samej jej chęci będzie jej tam stawiała jakieś tam oceny. Tak się tam dogadały w porządku. I przynajmniej nie unikała, chodziła na WF, nie miała stresów. No i okazało się, że na sam koniec roku klasa czymś tam podpadła i nauczycielka obniżyła całej klasie o jedną ocenę w dół. No i oczywiście ja mam iść do szkoły, bo rodzice przychodzą i oni się tam kłócą z nauczycielką i ona tam niektórym dzieciom podobno po- podnosiła, poprzywracała te oceny i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ale mówię, co to ma za znaczenie, tak? Okazało się, że ma o tyle znaczenie, żeby z tej jednej oceny moje dziecko nie będzie miało oceny z czerwonym paskiem. Świadectwa z czerwonym paskiem. Ja mówię, o nie. Mówię, ja nie będę... Chodził się, e, wykłócał o twoje oceny, tak? Mówi, to jakaś taka jest no, trochę nie tędy droga. No i oczywiście rozpacz, co się okazało. Mm, ja do szkoły nie poszedłem. Wykłócić się o cenę. Mm, moje dziecko miało na koniec roku średnią 4,72, a na czerwony pasek było potrzebne 4,75, jak pewnie większość rodziców. No więc, jak się domyślacie, straciłem 200 zł. A moje dziecko nie pojechało do Paryża. Dwa tygodnie byłem wrogiem publicznym numer jeden wszystkich. Całej rodziny począwszy od córki, córek, żon, matek, kochanek, babci i tak Wszyscy oczywiście twierdzili, że mm, powinna pojechać do tego paryczna. Nie, nie pojechała. I do czego zmierza? To jest właśnie ta sytuacja, kiedy mm, 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 człowiek świadomy musi wziąć odpowiedzialność. Po pierwsze za swoje słowa i też yy, pokazać dziecku, że każda rzecz niesie ze sobą jakieś konsekwencje. I um, oczywiście pewnie ocena mojego postępowania w e, waszych oczach będzie też pewnie przeróżna w zależności też od, e, od waszych podświadomości, od, tego, od waszych wartości. Tak. I nie wstydźcie się, mówcie, piszcie, komentujcie. E, jak najbardziej z chęcią pozna wasze zdanie na ten temat, co w takiej sytuacji e, należało zrobić. Ja... Mm, oczywiście słyszałem też od własnego dziecka, bo ty mnie nie mobilizowałeś, bo ty mi nie zabierałeś laptopa, bo ty mi nie zakazywałeś wychodzić z domu, bo ty mi... Oczywiście to była moja wina, tak. E, I tak dalej, i tak dalej. Przeprowadziliśmy do dwa tygodnie takie dość burzliwe, dość burzliwych rozmów i... E, i podczas tych rozmów padały też takie argumenty w córciu po pierwsze, życie rzadko ty jest takie matematyczne. Jak widzisz, niesie ze sobą pewne mm, randomowe sytuacje, których nie jesteś w stanie przewidzieć, więc zostaw sobie coś, jakiś margines błędu. Margines na, na coś, na, coś na, na co nie masz wpływu. Że może jedna ocena więcej, jakbyś sobie, że tak powiem, zostawiła taki zapasik, dałaby ci komfort psychiczny. Że gdyby coś, co nie jest zależne ode mnie się wydarzyło, to mam ten zapas, tak? Też rozmawialiśmy o ambicjach, o, o tym, że mm, to chodzi o to, żeby ktoś nas stymulował, czy, czy lepiej mieć w sobie samym jakieś tam chęć, ambicje, cele, dążenia, marzenia, pragnienia i robić to przede wszystkim mm, z własnej potrzeby, a nie tylko i wyłącznie dla jakiegoś konkretnego celu albo na skutek działania innych osób. Więc, e, I to był taki bardzo ważny mm, moment y, właśnie e, w sensie tego, co my dzieciom powinniśmy zapewnić, tak? Czyli uświadomić ich, że trzeba ponosić odpowiedzialność, że życie tak jest skonstruowane, że 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 za swoje czyny, że trzeba dotrzymywać słowa, że trzeba wywiązywać się z jakichś tam obietnic i że każda rzecz niesie ze sobą, każdy czyn niesie ze sobą jakieś konsekwencje, które jeżeli my jesteśmy sprawcą tego czynu, my będziemy musieli te konsekwencje ponieść. I to jest właśnie sytuacja, w której... Z miłości robimy coś, co nie jest, co nie jest fajne, co nie jest miłe. Mi to nie sprawiło żadnej radości, ani żadnej przyjemności. Wolałbym obejrzeć uśmiech i radość po powrocie swojego dziecka z Paryża. a nie z pretensje, rozpacz i no i nerwy ogólne i tak dalej, i tak dalej. Więc... Więc mówię, sytuacja jest skomplikowana. Natomiast pamiętając o tym, czym jest miłość, że miłość jest tą chęcią sprawienia, żeby na twarzy drugiego drugiego człowieka pojawił się uśmiech i słuchając go, możemy mówić, że kierujemy się miłością. W przypadku dzieci dochodzi jeszcze odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, żeby przygotować te dzieci i nauczyć pewnych wartości, które później w życiu najprawdopodobniej, niestety również przez pryzmat naszej podświadomości są ważne i, i wartościowe. Powiem wam, że nigdy, nigdy nie miałem później Żadnych, ale to żadnych problemów, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które oprócz tego, co nazywamy na ziemi dobrym wychowaniem, zasadami, ale również z punktu widzenia takiego uniwersalnego, uniwersalnej takiej świadomości nigdy nie miałem. żadnych problemów później mm, z córką i... i też jej relacjami z ludźmi, tak? Bo to też jest, e, też jest ważne, tak? Z mówieniem prawdy, jakąś taką szlachetnością, chęcią pomocy i tak dalej, i tak dalej, i tak. E, No dobrze, kochani, rozgadałem się, miało być krótko. E, e, i treściwie, a jak zwykle wyszedł z tego mój (głos) załączyło się moje gadulstwo ale trochę właśnie to jest kwestia tego, że obiecałem, że ten wątek pozwalaniu pozwalania dziecku na wszystko w imię miłości że ten temat gdzieś tam w dzisiejszej audycji poruszę no dobrze Kochani, ja bym bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Prosiłbym Panie Marku, mamy jakieś komentarze dzisiaj? Czy, czy piratów z Karaibów słuchacze oglądają?
0: No na razie tutaj, tutaj tylko Ghost się rozpisał.
1: Aha, no tak, Missy Strichał w ogrodzie.
0: Um. Także już Panu przesłałem te komentarze od Ghosta. I myślę, że może, może dobrze będzie, jak powtórzę, kontakty do Radio Paranormalium. Nasze, nasz numer telefonu i do SMS-ów również to 5362493, 5362493, Skype Radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 360802, 8002 360 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i książki, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza a także na grupach Radia Paranormalium i czytelników niecenego Świata, a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl.
1: No dobrze, dziękuję Panie Marku Kochani, dziękuję Wam bo zapomniałem w tym wszystkim podziękować Wam za cierpliwość w wysłuchiwaniu moich Mm, moich przemyśleń. E, faktycznie mamy tutaj y, komentarz gousta, więc powiem e, jeżeli będę tylko potrafił. E, przeczytam i mm, to widzę, że to z ostatniej że tak powiem, yy, końcówki samej audycji. Czyli Państwa, od jakiegoś wieku pewnie nastelotniego nie powinienem programować swojego dziecka swoimi yy, prawdami, czyli swoją podświadomością, tak? Nawet gdybym zdawał sobie sprawę z tego, że robi źle. Nawet żadnej sugestii, nic. To znaczy wiem, że czasami dobrze uczyć się na własnych błędach. Wtedy człowiek coś y, najlepiej zrozumie i doświadczy. Ale chyba mm, nie do przesady zwłaszcza z punktu widzenia rodzica, który jest świadom, że jego dziecko brnie w bagno. E, wiem, że są to dla mnie dopiero wyzwania na przyszłość. Teraz e, jest łatwiej, bo basek nie masz, tylu potrzeb. E, e, I tutaj widzę, oj tam, panie Sławku, to była tylko cena z WF-u. Przez to córka nie pojechała do Paryża, stolicy miłości, Ok, To pana sposoby wychowawcze ciekawe, jak ja sobie poradzę. E, kochani i drogi goście, powiem wam tak. Mm. Programowanie podświadomości tak naprawdę zaczyna się w najmocniejszy sposób, znaczy zaczyna się od urodzenia, a w pewnym, w pewnym sensie utrwala się do czwartego roku życia. Więc to nie jest tak, że, że jak w wieku 13 lat my przestaniemy dziecku, nie wiem, przesyłać swoje... Wzorce podświadomościowe to znaczy, że cofniemy jakiś proces. Nie. Podświadomość się programuje przez pierwsze 3-4 lata. Te główne, jakby e, podwaliny tej podświadomości, główne wzorce. To nie o to chodzi, żeby dziecku nie mówić, że robi źle. Wprost przeciwnie. Tylko należy pamiętać, że nastolatkowie, nastolatki. Zaczynają właśnie koło tego 10-12 roku życia, zaczynają pokazywać, jakie te wzorce są. Zaczynają pokazywać, czego, jakie informacje od nas uzyskały. Dlatego jest to dla nas tak często wkurzające, ponieważ nie widząc swoich, że tak powiem, nawyków, widzimy pewne zachowania u dzieci które nas denerwują, które nam przeszkadzają, które chcielibyśmy wyeliminować, ale tak naprawdę to dzieci nam pokazują jacy jesteśmy my, ponieważ e, mówi się, że mm, albo bo to szkoła, bo to przedszkole, bo to towarzystwo, nie wiem, złe towarzystwo e, dziecko wpadło i to ono wykrzywiło charakter i tak dalej, że ma zły wpływ, takie tam rzeczy. Oczywiście wszędzie są, wszyscy są winni, tylko nigdy my. Ale tak naprawdę to właśnie dziecko pokazuje nam to, jacy jesteśmy my. Więc e, wycofywanie się teraz z, z wzorcy, tam nie, 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 nie przekazywanie tych wzorcy nie ma już najmniejszego sensu, ponieważ te wzorce już zostały przekazane. Jedyne co, to możemy jeszcze w tym nastolatkowym wieku Zmieniając swoje oczywiście postępowanie, pewne wzorce skorygować dziecku. I to jest taki ten ostatni moment, żeby dokonać pewnych korekt. I to jest bardzo cenny moment. Wszelkiego rodzaju problemy wychowawcze nie biorą się mm, znikąd. I, mm, I to nie jest kwestia, mm, że to nie wiem, szkoła wypaczyła, że to coś. Dziecko w wieku 12 lat już ma skrystalizowaną podświadomość. Więc, e, więc tak. E, tutaj mamy jeszcze mm, go start. Tak, miłość jest e, tak naprawdę bardzo skomplikowana, zwłaszcza z perspektywy reinkarnacji, ale z tym e, mam pewien problem. Może ma to jakiś sens, ale, jest, ale nie jest to łatwe do zrozumienia z poziomu mojego pojmowania miłości. Napiszę o tym kiedyś pod audycją na YouTubie. O co mi chodzi, bo to trochę pisania. To znaczy, jak najbardziej goście napisz, natomiast ja o miłości z punktu widzenia naszej duszy będę będę chciał ten temat poruszyć w przyszłej audycji, tak? Bo tak jak mówiłem, jest jeszcze ten aspekt miłości do samego siebie. Co jest też bardzo ciekawym, ciekawym, tematem, ponieważ próbujemy uszczęśliwiać innych według swoich wzorców podświadomości, a tak naprawdę nie potrafimy uszczęśliwić samych siebie. I to jest właśnie, to jest właśnie taka ciekawostka i taki paradoks. I też z punktu widzenia świadomości, z punktu widzenia duszy, Też pojawi się kilka paradoksów, które... Paradoksów, jeżeli próbujemy to, że tak powiem, przeanalizować ludzkim rozumem. To wtedy wydaje nam się to paradoksem, tak? Natomiast z punktu widzenia duszy żadnego paradoksu nie ma. Mimo, że czasami boli, tak? Jak w przypadku mojej córci, Coś zabolało raz, w jakiś tam sposób na pewno bardzo mocny, ale z drugiej strony pozwoliło zrozumieć, że tego typu droga może spowodować to, że każde następne doświadczenia będą coraz bardziej bolesne. Więc tak, uczymy się niestety na własnych błędach, bo tylko wtedy dokładnie rozumiemy, o co chodzi. Pod warunkiem, że też potrafimy właściwie zinterpretować sytuację, tak, bo to też jest dość, dość ważne. Więc, ym, więc tak, zapraszam cię oczywiście do komentarza, zawsze mi dajesz dużo, dużo do poczytania, ale teraz będzie dłu, drugi, długi weekend, więc mam nadzieję, że, że czas się, że czas się znajdzie. Kochani, mówię, ważne jest, żeby zapamiętać tą no, definicję, że miłość nie jest braniem, że poszukiwanie miłości e, w innych ludziach bardzo nas e, uzależnia, ponieważ e, koncentrując się na braniu, jeżeli no, odcinamy sobie albo żyjemy w strachu, że stracimy to źródło, zewnętrzne źródło miłości, to nie potrafimy się tak naprawdę tą miłością cieszyć. To też było w jednym z komentarzy pod ostatnią audycją, tylko żyjemy w strachu, że że to stracimy. Dlatego bardziej bezpieczne, bardziej takie wygodne i I fajniejsze jest dawanie. Poza tym to jest też takie fajne, że z miłością jest o tyle fajnie, że jak ją dajemy, to ona się nie kończy. Miłość to nie są pieniądze, że będziemy je wydawać kiedyś się skończą. Miłość się nie skończy. Można ją Dawać, 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 dawać i na jej miejsce przychodzi zaraz następna e, jeszcze fajniejsza, dająca jeszcze więcej, że tak powiem e, radości, przyjemności. E, ja uwielbiam te z zresztą lubię, bardzo lubię w, w, jak ludzie wokół mnie się uśmiechają, jak są w jakiś sposób zadowoleni, jak są pozytywnie nastawieni. E, ja przez e, Jakiś czas byłem uważany, zwłaszcza przez kobiety, jako kokieciarz. Ponieważ w każdej relacji z osobą, bez względu na to jaką osobą, czy to jest w sklepie, w restauracji, czy ktokolwiek, kto ze mną, z kim rozmawiam, wchodzę w jakąś interakcję. Staram się doprowadzić do tego, żeby ta osoba się uśmiechnęła, żeby nawiązać taką relację, która będzie będzie oparta na uśmiechu. I to było odbierane jako takie właśnie kokietowanie. Ja mówię, że nie, bo kokietowanie to najczęściej kokieciarze do czegoś zmierzają, tak? Czyli prawią komplementy, są mili, Ale mają zawsze w tym jakiś cel. Uzyskanie jakiejś korzyści dla siebie, tak? Wiadomo w w relacji mężczyzna, kobieta. Wiadomo, o jakie korzyści może tutaj chodzić, tak? Natomiast ja oprócz uśmiechu nigdy od tych ludzi nie oczekiwałem nic w zamian. Właśnie moje córki się śmiały i pytały tato, czy nie możesz wejść do sklepu? Tak jak robią, robi większość ludzi, wejść do sklepu, powiedzieć poproszę to i to, zapłacić, podziękować i wyjść. I ja wie a czemu? No bo ty zawsze musisz tam się, nie wiem, rozgadać, to musisz zagadać, to musisz tam coś tam, tak? I ja mówię, no tak, no bo tak jest przyjemniej, tak? Przyjemnie jest zobaczyć, jak pani ekspedientka, która jest zmęczona, nie wiem, smutna czy jakaś tam inna, w którymś momencie się po prostu e, uśmiechnie i pojawi się jakaś tam odrobina radości w jej życiu. Tak? No chyba przyjemniej tak jest. No i oczywiście e, w tej chwili e, byłem no, ostatnio ze swoją starszą. na Jakiś zakup, a prezenty żeśmy kupowali. Dla teściów prosiłem, żeby mi tam doradziła. Oczywiście co? No ja się prawie nie, nie dopchałem do głosu, tak? Moje dziecko, albo tego, bo tu wie pani, bo to, 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 to. Tak wychodzę i mówię, Mówię, tak nie możesz, wejść normalnie do sklepu, jak większość ludzi. Powiedzieć, co chcesz, zapłacić, podziękować i wyjść zaczęła się ze mnie śmiać, Tato! E, więc... Y, mm, więc no... Być może to jest też jakiś wzorzec podświadomości, który przekazałem. Najprawdopodobniej tak. E, ale ten... Tego akurat bym nie modyfikował. O tak. E, no dobrze. Hm. Gos napisał... Mm, na razie nie mam więcej pytań. nawiasie, mimo że mam ich mnóstwo, dam teraz Panu więcej czasu dla siebie z miłości. Oczywiście z uśmieszkiem. Bardzo Ci dziękuję. Ogólnie rzecz biorąc też mam nadzieję, że trochę tych tematów się pojawi w komentarzach pod tą dzisiejszą audycją. Ponieważ tak za specjalnie nie widzę no, nic więcej, więc będziemy, kochani, kończyć w takim razie. Nie będę was już tutaj um, przytrzymywał. Może tam y, też mamy weekend 1 listopadowy. Y, też na pewno y, y, będziecie mieli, bądź macie sporo, sporo przygotowań i jakichś tam innych rzeczy. Y, no i też pamiętajcie tak, że, że jednak y, w ten weekend, jest potrzebna refleksja i nawet chociażby chwilę wspomnień, żeby sobie przypomnieć chociażby własne relacje z osobami, które będziecie odwiedzać na grobach. Każdy oczywiście niech sobie to święto potraktuje w w taki sposób, jak uważa za, za najwłaściwszy dla niego. Natomiast no, ja oczywiście z punktu widzenia autora audycji o świadomości ym, polecam te dni, ten dzień, yy, chociażby po to, żeby właśnie poznać nawet yy, lepiej samego siebie. No i oczywiście uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie, bo, yy, bo wiemy, że jest to okres taki, kiedy ludzie się śpieszą z jednego cmentarza na drugie, jest zamieszanie na drogach samochody zapchane kwiatkami i, i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo was proszę uważajcie na siebie. Hmm. Cóż, dziękuję wam za dzisiaj, jak zwykle. Hmm. Ghost też dziękuję, dzięki za kolejną daną audycję Mądre słowa oraz odpowiedź na kilka moich pytań. Zawsze coś tam w mojej głowie się e, rozjaśniło. No i bardzo dobrze, bo między innymi, a może przede wszystkim temu te audycje mają służyć. Także, kochani, wszystkiego dobrego, jak najwięcej prawdziwej, prawdziwej miłości płynącej z Was, jak najwięcej uśmiechu, którą ta miłość wywoła u innych ludzi. Życzę z całego serca sobie oraz Wam w najbliższym czasie. No i cóż, trzymajcie się i do usłyszenia
0: za tydzień już. A mówię to z do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Światło Oczami Duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy użytkowników YouTube'a do zasubskrybowania kanału Pana Sławka o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Światło Oczami Duszy. No i zachęcamy także do sięgnięcia po książkę czy można szukać przeznaczenie czyli po co człowiekowi dusza i przy okazji też użytkowników Facebooka zachęcamy do polajkowania i śledzenia profilu o takim samym tytule kolei jak książka Audyt jak zawsze od strony technicznej obsługiwa Marek Synki Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu Dobronoc i do usłyszenia ponownie oczywiście za tydzień oczywiście na żywo na antenie Radia Paranormalium Oczywiście w poniedziałek o 20 w kolejnym odcinku Audycji Świat Oczami Duszy. Dobranoc i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl